0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria: Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar. Kelly Matos e Rodrigo Lopes.
1: São 10 horas e 8 minutos, 10 e 8, estamos começando o Timeline ao vivo na Rádio Gaúcha, ao vivo e em imagens. Você pode conferir lá na capa de GZH, gzh.com.br, ou se já tem o um aplicativo do YouTube na sua televisão, também é uma alternativa, já coloque e assiste como televisão. E nós estamos chegando com Fiat Cronos, Viva no Plural, Iguatemi, lojas exclusivas como La Martina você só encontra no Iguatemi, Porto Alegre. KTO.com gosta de emoção, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com e HCC Energia Solar. Você já ouviu falar em energia solar por assinatura? Pois então, esse é um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero, zero burocracia. Acesse hccenergiasolar.com.br e saiba mais. Porto Alegre tem uma manhã muito bonita com, atenção, 26 graus. Hoje a gente vai a 32, 26 graus. A primavera finalmente dando ar da graça. E também estão conosco Megadomo, o maior show imersivo de Natal do mundo está no Megadomo em Canela emoção em grande escala para a família toda, embarque nesta incrível viagem de Natal e mudamos o jazz para PUCRS.br a PUC apresenta os episódios do Descomplica Kelly, hoje tem gravação a gente vai trazer um novo episódio nosso último está lá com Rodrigo Lopes espetáculo, Descomplica Kelly o mundo precisa de você aqui, escolha o teu caminho em pucrs.br. Rodrigo Lopes, tô vendo as agências internacionais aqui ainda repercute bastante a guerra na Ucrânia e o novo primeiro ministro que você trazia. É, para a gente, o novo primeiro-ministro britânico. Tudo bom, Rodrigo? Bom dia.
0: Bom dia, Kelly. Bom dia aos ouvintes. Pois é, eu estava fazendo os cálculos aqui das coisas que temos ainda até o fim do ano. Estamos a quatro dias da eleição. Tem Copa do Mundo. Até no Twitter, um colega perguntou, colocou no Twitter hoje assim, que a, o filho dele perguntou para a Alexa quantos dias faltam para a Copa do Mundo? E ele brincou, <risos> queria ter essa inocência, né? Porque temos eleição, temos Copa do Mundo, tem eleição de meio de mandato nos Estados Unidos, em que o o democrata deve perder a maioria, o Biden deve perder a maioria no Congresso. Tem COP27 no Egito, maior encontro mundial de meio ambiente. O Brasil vai estar pesadamente com uma delegação de 500, 500 pessoas lá no Egito. Então tem muita coisa ainda até dezembro. E no mundo, claro, ainda o Rishi Sunak, que é o homem que assumiu prime como primeiro-ministro do Reino Unido, e a guerra, infelizmente, na Rússia está completando aí oito meses, completou dois dias atrás oito meses.
1: É, São muitos os assuntos para a gente tratar por aqui e um dos assuntos que está na nossa pauta já estava de início da semana passada no nosso radar e a gente resolveu trazer hoje, é, quarta-feira, o programa fala sobre uma data que foi celebrada ontem, dia 25, que é o dia em que a gente dedica para falar sobre pessoas com nanismo. E nessa data, 25, foi lançada pela Turma da Mônica, é, pelo Maurício de Souza e toda a equipe, um personagem que tem nanismo e que foi inspirado em um menino gaúcho. A gente vai ouvir já já a mãe desse menino, o menino Bernardo. A mãe dele é a Flávia Bert Hoffmann, mas a gente também convidou a Velvet Severo, que é representante da Associação Nacional de Nanismo no Rio Grande do Sul. Ontem foi esse dia, como eu estava explicando aqui, de combate ao preconceito. Velvet, seja bem-vinda ao Timeline. Que bom te receber aqui. Estamos muito felizes. Tudo bem? Bom
2: dia, Kelly. Bom dia a todos que estão ouvindo. Muito obrigada pelo convite. Uh, fico muito feliz em poder passar informação e usar os meios de comunicação aí tão importantes para a gente estar tá multiplicando
1: informação sobre essa condição. Eu estava conversando até com a, com a Flávia, a mãe do menino que inspirou o personagem da Turma da Mônica e é uma fofura né? o desenho em quadrinhos ali, a, a história em quadrinhos com esse personagem e a gente estava falando que... A gente ainda ouve muito pouco sobre, a gente ouve outras, até não sei se, se o nanismo é considerado uma deficiência, uma mutação, vou te perguntar isso depois, mas a gente ouve falar sobre uh, pessoas surdas, pessoas cegas, mas o nanismo a gente ainda não tem é, tanto espaço na, na mídia tradicional, digamos assim. Então, queria começar contigo perguntando sobre por que, que a gente tem que falar sobre isso aqui e, entre aspas, naturalizar isso, tornar o tema acessível para todo mundo.
2: Bom, Kelly. Uh, eu queria só antes contar um pouquinho da minha bagagem. Claro, Como por eu favor. Eu cheguei até aqui, né? Eu me tornei mãe aos 27 anos. Uhum. Uma maternidade que não nos contam, né? Uma maternidade que nunca foi falada, que é a poder maternar uma criança com deficiência. Então, isso chegou de surpresa na nossa família, né? A questão uh, de que o Theo nasceria com deficiência, com nanismo. Quando chegou esse termo para nós, uh, o termo nanismo, eu demorei dois anos até conhecer, de fato, esse termo. Quando chegou para nós, chegou que o Theo nasceria anão. E quando eu me deparei com esse prognóstico e eu fui pesquisar, na internet, apareceram informações que eu, enquanto leiga, né, pessoa leiga, não tinha conhecimento e compreensão. Então, uh, assusta bastante. E essa bagagem que nós, enquanto sociedade, carregamos, né, do estigma do anão, o anão por ser considerado aquele ser engraçado, aquele ser bizarro, né, então isso fez com que eu entrasse o ativismo, Uhum. e fez com que a gente pudesse, através de informação, desconstruir com a sociedade essa, e desvincular essa bagagem, né? Uh, e ter conhecimento através do termo correto, que é o nanismo. Por isso que a gente uh, luta tanto para que a, a sociedade conheça, respeite essas existências e possa enxergar o lado das potencialidades, o lado da habilidade dessas pessoas, dessas existências, né, uh, que que tem muitas habilidades, muitas potencialidades, mas a gente ainda fixa o nosso porque a gente aprendeu assim desde sempre, né, que deficiência é algo ruim, é algo que a gente deve ficar longe. E pelo contrário, essas pessoas elas precisam estar integradas na nossa sociedade e nós criamos muitas barreiras e uma delas, e a principal a atitudinal que é através de atitudes faz com que essas pessoas sigam excluídas e invisíveis da nossa sociedade
0: Velvite, bom dia, Rodrigo Lopes, tudo bem?
2: Bom dia, Rodrigo
0: é, Eu estava lendo aqui que estima-se que a cada 25 mil nascimentos, uma criança nasça com a síndrome genética que afeta o crescimento normal dos ossos e nós vivemos numa sociedade que além de, de um preconceito, ela não está preparada para as pessoas com deficiência, né, a gente vê isso com deficiência visual, auditiva, no caso do nanismo, além do preconceito, ainda tem todo esse problema do, dos acessos, né, da acessibilidade, como vocês encaram isso?
2: Sim, né? As pessoas com nanismo, elas, por isso que eu falo muito que são invisíveis, né? Porque não existe acesso para elas. Muitas acabam utilizando a acessibilidade para cadeirante mas mesmo assim ainda não conseguem ter esse acesso pleno, porque a baixa estatura, uh, ela afeta muito na questão de subir uma escada, de alcançar balcões, de utilizar banheiros, não conseguem se enxergar no espelho né, de um banheiro público, então tem toda essa questão da acessibilidade que a gente precisa uh, tratar e fazer com que a sociedade também enxergue isso e comece a partir uh, desse olhar repensar, né, as suas perspectivas acerca dessa acessibilidade, para que todos possam ter acesso. Então, é uma grande dificuldade e é uma das maiores uh, lutas e questionamentos da, dos protagonistas, a questão da acessibilidade. Utilizar um caixa eletrônico, conseguir uh, pegar um transporte público, uh, balcões de atendimento em lojas, então isso tudo é muito dif
1: difícil, né? É, a tua história chegou para gente, Velvet, através de uma grande amiga, colega, que é a Cris Silva, aqui né, é nossa colega da 92, da RBS TV, do Posso Entrar, agora do Que Papo é Esse, e ela compartilhou comigo algo que me, me tocou bastante, assim, né, O de quando a gente passa a... a a pensar em ter filhos, a pensar em, em, em ser mãe, e é o meu caso agora, uh, a gente, é como se a gente colocasse um novo óculos, né? A gente começa a enxergar com uma lente diferente. E aí eu vou pedir licença para compartilhar esse momento que você é, compartilhou com a Cris, e vou, vou trazer aqui para os ouvintes do, do Timeline, que diz o seguinte. Um dos momentos mais marcantes e difícil de lidar foi recente... O Theo sempre teve receio de sair na rua pelos olhares, pelos apontamentos, pelo deboche, pelos deboches bem escrachados. Mas depois de começar a andar de bike, de skate, ele começou a se sentir mais confiante, mais pertencente e confiante de si. Um dia, ele foi pela primeira vez com a prima andar pelo shopping, todo independente. E se deparou com dois meninos que ficaram apontando e falando, olha o anãozinho. Isso foi tão forte para ele, que ele pediu chorando, por favor, para ir para casa. No outro dia, ele me fala que queria enfiar os ferros na perna para crescer, que não quer ser pequeno, que quer virar espírito para poder entrar em um corpo grande. Foi tão difícil, eu por dentro querendo me esvair em lágrimas. Mergulhei na minha fé e as palavras saíram. Tive que falar e explicar para um menino de sete anos o que é suicídio. Que virar espírito não vai fazer com que ele volte em um corpo grande. Que ele não tem que mudar o que é para ser aceito. Que ele tem que nos falar o que incomoda. Para mudarmos e tornar a jornada mais confortável para ele. O mundo precisa mudar. As pessoas ignorantes precisam ter informação. Que para isso que eu trabalho. Sete anos... Sete anos, o Theo, e você teve que ter essa conversa com o seu filho. É, é por isso que a gente está falando sobre isso aqui, né, Velvet? Porque é. ao primeiro olhar, e ontem quando eu falei sobre isso, as, as pessoas podem achar, ah, mas o anão é uma coisa engraçada, caricata, piada, como você citou no começo da entrevista. Mas olha o quão profundo é uma discussão dessa. Olha como profundo é que a gente cuide, que a gente olhe, que a gente bote esse óculos que eu disse, né? Que a gente calce o sapato do outro, como também é um ditado uh, popular, acho que é um ditado italiano, que você calce o sapato do outro para ver o que, a dor que o outro sente e que não é simplesmente uma brincadeira é algo muito sério, né, Velvet?
2: Muito Kelly E tu lendo esse, esse trecho A Cris, agradeço muito a Cris A Cris tá, abraçou a nossa causa está sempre em contato comigo Sempre apoiando e sempre multiplicando Também né E ouvindo tu falar volta tudo na minha cabeça sabe E é, é de fato Isso Kelly, é de fato Que a sociedade precisa se colocar No lugar do outro, ela precisa Enxergar que não é só uma pessoa Com baixa estatura né? Que atrás dessa bagagem que essa pessoa carrega, vem vinculado sim também muita dor. A gente luta diariamente para isso. Até a Flávia, mãe do Bernardo. Uh, ela esteve comigo, né? Uh, eu idealizei a, uma cartilha pioneira no Brasil, que se chama Cartilha Escola para Todos. Uhum. Ela foi apresentada no Senado Federal em 2018, numa audiência pública com o MEC e a Comissão dos Direitos Humanos, na tentativa de que fosse incluída em juntamente com os materiais didáticos em toda a rede de ensino porque eu acredito muito que é nas escolas, é com a nova geração, que a gente pode mudar esse olhar, né? uh, essa, essa questão das diferenças, da diversidade humana. Então esse projeto ele tem crescido bastante, eu até estou em Porto Alegre uh, essa semana toda, trabalhando nessas questões. Ontem nós sancionamos aqui na, na no município de Porto Alegre e vai se expandir isso para todo o estado do Rio Grande do Sul a lei que institui a campanha Outubro Verde. e Isso já é um grande avanço para que a sociedade comece também a enxergar essa condição, essa deficiência, essas existências. Ontem também os dois estádios, o Beira Rio e o Arena, se iluminaram de verde entre outros pontos turísticos pelo Brasil todo o verde representa a nossa causa né? Uhum. O, o nanismo, o verde esperança então uh, são essas ações e é o que eu falo para o Théo e eu ensino muito para ele né? quando aconteceu esse episódio eu falei para ele, é por isso que a mãe fez a cartilha e essa cartilha vai ensinar essas crianças e essas pessoas a conhecerem o nanismo não é tu que precisa mudar para ser aceito. É a sociedade que precisa entender e aceitar as pessoas como elas são. E é isso que a gente tenta diariamente fortalecer ele.
0: O Theo está com quantos anos, Velvet, hoje? Oito. Oito. Uhum. É, quando a gente fala desse estigma, né, Velvet e Kelly, é, do bizarro, né? eu acho que nós, na, dos meios de comunicação, a gente também tem um papel muito importante, porque por muito tempo nós reforçamos, como veículos de comunicação também, é, a ideia do, do bizarro, do humor, né? o circo pô, também, né? o circo contribuiu muito para essa visão preconceituosa. Né? Como é que tá a questão do mercado de trabalho hoje para pessoas que têm nanismo?
2: É outra questão também, né? porque como eu falo, uma coisa tá atrelada à outra. O a, chegar, a pessoa chegar no mercado de trabalho é tão difícil quanto. Porque se essa pessoa ela já não tem um acesso para sair da sua casa, pegar um transporte público, já dificulta mais a questão de chegar ao mercado de trabalho. E não é a questão do cognitivo, porque existem muitas pessoas uh, profissionais requisitados, requintados pelo Brasil fora médicos, geneticistas, advogados, né? Mas, de fato, a gente entrava na barreira da acessibilidade. Isso impede muito com que essas pessoas cheguem até o mercado de trabalho.
1: É um ponto também. Velvet, eu quero te agradecer. Sei que tu tens compromisso aí também. E que legal que tu estás nessa semana dedicada. Aliás, está sempre dedicada, né? Mas nessa semana mais ainda em função da data. Essas datas existem também. Seria bom se a gente não precisasse, se a gente pudesse todo ano falar sobre o tema, né? E não somente na data. Mas ainda assim eu gosto dessas datas porque jogam luz sobre temas que precisam ser falados para que a gente caminhe nessa direção de uma sociedade mais inclusiva, Diversidade, como diz a Shana Miller, é normal, né? O diverso não <risos> é a, não é o. o, o... O, o, o. Como é que diz a palavra Me fugiu, Rodrigo? A, a grávida esquece, a exceção. <risos> a grávida, a cabeça da grávida não funciona. A diversidade é justamente isso. O diferente não é a exceção. Todos nós somos diferentes. Características diferentes. Um tem o nariz mais comprido, outro tem o nariz menor, um tem cabelo comprido, outro tem cabelo curto. E isso é uma característica que é diferente. Então, que a gente possa avançar no sentido de poder trazer essa sociedade mais. Plural, mais diversa e com mais respeito e amor, em especial se tratando de uma criança, né, Velvet? Muito, muito é obrigada. Verdade, Kelly. Como é que e, acessa a cartilha? a
2: cartilha, Kelly, uh, fala justamente dessa diversidade, né? Ela apresenta diversas crianças e cada uma com a sua característica, uhum. mostrando né, que ninguém é igual a ninguém. Que cada um tem a sua característica, cada um tem as suas condições e está tudo certo o que a gente precisa enxergar a pessoa antes da deficiência, a Exato. pessoa antes da sua condição, né? Aquela existência como um todo e não atrelar a algo negativo ou a sua característica. Isso é muito importante da gente uh, falar sobre, né? Perfeito. A cartilha ela está disponível já para venda também. Uh, podem, quem tiver interesse, pode encontrar no Insta, o site dela ela, eu estou com problemas, mas vou resolver mas no Instagram tem todas as informações qual que é o Instagram? É, Vamos acessar
1: aqui, peraí cartilha.nanismo cartilha.nanismo é um perfil, ah, aqui perfeito, achei Isso. aham <risos> Já e tô aí, é, quem tiver interesse, pode Ai,
2: entrar em contato. Ai, que amor, o teu
1: filhote, meu Deus do céu. Ah, eu
2: sou suspeita, ele é lindo mesmo. E ele é um skatista <risos> assim, ó.
1: Tá se sobressaindo no skate agora. Ah, meu Deus, que lindo. Obrigada, viu, Velvet, por topar conversar com a gente. Tomara que a gente converse muitas outras vezes e que esse assunto não fique ainda né, nesse, nessa prateleira da, da piada, do escracho, do... Daquela coisa é que verdade. a gente realmente não quer. Obrigada, viu, querida? Um bom um bom Kelly, dia de trabalho. Kelly, eu posso fazer um convite? Lógico, por favor.
2: Nesse sábado, na Orla do Guaíba, trecho 3, entre a pista de skate e a quadra, nós vamos ter um evento alusivo também à Semana do Nanismo eles vão chamar o esporte como ferramenta de inclusão, né? Mostrar e oportunizar para essas crianças e para a sociedade esse olhar das potencialidades. Então vão ter atividades ali com para atletas, medalhistas, né? com nanismo. O Theo vai estar tá andando de skate lá também. A gente tem a presença do Skate Anima, que já vai estar tá lá também. Então é um evento para mostrar um pouco esse olhar para a sociedade, né? Das potências e habilidades das pessoas com nanismo. Que amor. É Quero agradecer o convite. Kelly, tu tá muito linda.
1: Estou te acompanhando. <risos> Obrigada.
2: Esquecida, mas Tô,
1: tô aqui, tô firme. A cabeça não tá falando que o Rodrigo tá aqui para me ajudar. Obrigada. Quero agradecer a
2: todos que estão ouvindo. Também tem o meu perfil, quem quiser saber mais informações sobre o onanismo, é velvetfs. E é isso aí, vamos reverberar, vamos multiplicar informações sobre essa condição,
1: sobre essa deficiência. Obrigada, Muito obrigada. querida, obrigada. A te conversou com a gente. Olha, vai lá, vai lá no perfil, gente. Cartilha. .naniso. Eu vou colocar aqui a imagem no, no, na nossa câmera, não sei se vai pegar direitinho. É, mas é porque é muita fofura. O Theo é muito, muito fofo. E que legal que a gente ganhou aqui várias mensagens dos nossos ouvintes, Rodrigo, é, também conscientes né, sobre o tema. Só... Vocês mandaram aqui o, o Mauro. A baixa estatura necessita de uma abordagem ampla, inclusive endócrina, na busca da sua causa. Parabéns por discutir o tema. Foi o professor Mauro... Agora o sobrenome, professor, vai ser difícil aqui, <risos> Zepielewski, acho que é assim, né? Ambulatório de Baixa Estatura do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Em
0: 2010, Kelly, eu viajei por todo o estado, no período eleitoral também, com o Jefferson Bottega, fotógrafo aqui de Zero Hora e GZH. E o nosso primeiro case, a gente fez 30 dias contando histórias do Rio Grande do Sul e tal, cada dia uma cidade. Na época eu conheci, o primeiro case foi o Rafael Ribeiro, que ele, ele tem nanismo, em Santa Maria, e ele é um grande atleta local, Olha. é alpinismo, ciclismo, natação. Então, meu abraço para o Rafael, que, é, que através do esporte né, conseguiu superar também os preconceitos. Rafael, faz tempo que eu não converso com ele aqui, mas lembrei dele. Estava procurando a primeira reportagem que a gente fez com ele lá, o Rafael Ribeiro de Santa Maria, bem conhecido lá na região. E ah, lembrei o do Central assunto. A tá aí. sempre
1: conosco. Ah, tá na linha conosco, já a Flávia. E a Flávia, que também é, é mãe de um, de um menino com um nanismo, e que agora inspira Rodrigo, esse personagem da turma da Mônica. Aliás, tem o mesmo nome, né, Flávia? Que o teu filho,
3: bom dia. Bom dia, bom dia, Kelly. Bom dia, Rodrigo. Rodrigo dia. Da Gaúcha. bom dia. Sim, o personagem inspirado no Bernardo se chama Bernardo
1: ai que coisa linda, que amor ele, ele tá contigo hoje não
3: não, nós estamos em São Paulo, porque ontem fizemos o lançamento do livro ah. e ele está aqui, mas não, não pertinho de mim. Ah, que coisa boa. Como é que conta primeiro
1: como é que foi o lançamento, porque imagina, eu desde criança adoro Turma da Mônica, a gente tem os filhos os nossos colegas aqui que adoram, né, a Atena, o Gael, filhos do, da Giane e do Josimar, deve ser um, um momento especial para essa mãe, né, ter um filho na Turma da Mônica.
3: Nós ainda estamos em êxtase com que, <risos> que vivemos ontem à noite na Libraria Cultura, né, que nós fizemos o lançamento do livro, com a participação do Maurício de Souza, então uma participação muito especial e foi um momento único, né? bem como tu falaste ali de ver o nosso filho né, virando um personagem, mas de ver tantas famílias com crianças com nanismo, pessoas com nanismo, se emocionando junto com a gente lá ontem. Então foi muito muito especial. Como é que começou, Flávia, o contato com a equipe? Da onde? Como é que tu? O que que tu
0: sabes sobre o início da ideia da equipe do Maurício de Souza?
3: Nós temos uma editora de livros infantis, né, a Cultura em Caxias do Sul. E nós já somos licenciados da Turma da Mônica. Já trabalhamos com eles nessa parte de livros infantis. E sempre tivemos esse sonho, esse projeto, né, de por que não ter um personagem com danismo, já que a Turma da Mônica trabalha com outros personagens com deficiência de uma maneira tão lúdica, né, e simples. E foi uma, um projeto, assim, que surgiu das, das duas partes, né, apresentamos, fomos muito bem acolhidos pela Maurício de Souza Produções e aí chegamos aqui onde estamos hoje.
1: Não, e, e é muito legal, assim, mostrar isso que a, que a Flávia está falando, de que a turma da Mônica está aberta a isso, né? Não é o primeiro personagem. Eu estou buscando aqui, eu mandei para o Rodrigo mais cedo, para a gente colocar nas redes também, para quem está olhando agora a nossa transmissão. É primeiro que já está aparecendo a fotinho ali, né, do Bernardo, de camisa do Grêmio, eu estou de azul também, deve estar feliz da vida, né? Que agora o time já. Já está de volta à Série A. Mas a gente tem aqui a imagem desse aluninho novo chegando. E eu queria que você contasse, a gente já conversou em outra oportunidade, é, o que, que a Magali, a Mônica, o Cebolinha, como é que eles recebem o Bernardo? Deixa eu botar mais pertinho aqui. Como é que eles recebem o Bernardo nesse, nesse ambiente aí de curiosidade das crianças, como é normal?
3: Então, cada um com a sua característica ali, né? mas eles recebem justamente com essa com, esse, com essa curiosidade, né? Primeiro por ser um aluno novo e segundo por ele ter uma baixa estatura, né, diferente da, da, da deles. Então eles recebem com uma certa curiosidade e aí se desenrola a história, né, do, do livro, justamente falando das dificuldades que o Bernardo tem, de como é essa convivência ele com as crianças. Então todo o livro vai se desenrolando através desse primeiro contato. E Flávia, quando
0: tu olhas para o personagem, o Bernardo, das histórias em quadrinhos, e tu olha para o teu filho, encontra semelhanças, <risos> características é, psicológicas, por exemplo?
3: Sim, encontramos sim, até porque muitas coisas são vivências dele né, na escola, e, e quem nos conhece também, porque ele tem um pouco também da nossa história né, com ele, então sim, quem nos conhece, quem conhece o Bernardo com certeza identifica ali muitas coisas positivas dele.
1: Ô Flávia, deixa eu dar um passinho atrás aqui, voltar um, algumas casinhas para trazer um pouco do que a Velvet também abordou com a gente no começo do programa que é o quando você descobriu, é, em que momento foi durante a gestação e como foi receber esse, essa informação, eu não sei se é um diagnóstico que recebe, até porque a gente né que é ignorante no tema, eu estou me colocando aqui como ignorante, para que a gente entenda e saiba e possa acompanhar um pouco disso que acaba sendo uma jornada
3: também de luta de vocês. Sim, uh, no nosso caso e na maioria dos casos dos casais né, de estatura mediana, vamos colocar assim, uhum. é, durante a gestação, o crescimento dos ossos longos começam a, a ficar para trás né, das demais marcações ali, digamos assim. Então, na trigésima semana, nós tivemos um pré-diagnóstico, porque nós não tínhamos 100%, ninguém nos deu 100% desse diagnóstico de nanismo. Esse diagnóstico só surgiu após o nascimento com um teste genético, né? E, mas, assim, a notícia é sempre recebida... Uh, foi difícil. Eu não nego que foi difícil, porque é uma condição rara. Então, nós não encontrávamos muitas informações na internet, né? E tudo que nós encontrávamos falava muito em problemas de saúde. Então, foi um período, assim, bem difícil, porque nós não sabíamos aonde estávamos pisando, né? eram muitas incertezas. Eu acho que a gente só ficou mais tranquilo quando a gente come... quando a gente conheceu um médico geneticista que também tem analismo, que começou a acompanhar o Bernardo, que tirou muitas dúvidas que nós tínhamos, né? E aí, com o passar do tempo, também, uh, o Bernardo se desenvolvendo dentro dos marcos dele, né? Porque os marcos são diferentes os marcos são o sentar o caminhar o começar a falar firmar a cabeça esses marcos são diferentes né para as pessoas com as crianças com anismo e aí quando a gente começou a ver que esses marcos estavam acontecendo mas no tempo deles a gente começou a ficar um pouco mais tranquilos mas é um, é um diagnóstico difícil de, de ser recebido não não
0: posso negar na conversa com a Folha de São Paulo tu falas Flávia que o a ideia né de transformar em personagem não surgiu de episódios de bullying né que que o Bernardo sempre foi bem resolvido com essa questão a Flávia nos contava como foi a conversa dela com o Tel Uh, a partir da, do momento em que a criança vai se descobrindo, né? Como é que foi contigo e com o Bernardo essa conversa? Tem um momento? Como é que é, assim? Ou é uma coisa que vai se desenrolando ao longo do tempo?
3: É, talvez eu acho que vá se desenrolando, mas no meu caso, no caso da nossa família, eu sempre fui muito participativa, né, em relação à causa do nanismo. Então isso esteve muito presente na vida dele, através né, desse meu trabalho, assim, uh, muito cedo. Então, eu acho que eu não dei oportunidade para ele acabar se descobrindo. Ele foi hum, uh, vendo que eu falava sobre o assunto, né? eu tinha muitos contatos, a gente queria uma vez montar um site, eu participei de associações. Então, eu no nosso caso, eu acho que eu não dei tempo a ele de se descobrir. né? Mas assim, é, houve sim um momento em que ele percebeu que o tamanho dele não acompanhava o tamanho dos demais colegas e amiguinhos. Então esse momento sim aconteceu, mas a gente sempre procurou uh, tratar esse assunto da maneira mais humana e mais simples possível. Respondendo as perguntas sim. dele na medida que iam surgindo, mas sempre de uma forma muito simples, para que ele entendesse isso, né?
1: Que legal, que legal. Acho que outras mães que, que estão ouvindo agora e outras famílias, né, não só mães, mães, pais, outras pessoas que... que que estão próximo dessa realidade, se sentiram de alguma forma também abraçados nesse momento a partir do depoimento da Velvet e do teu depoimento aqui, Flávia Bert Hoffmann, mãe do Bernardo, um menino gaúcho que inspirou um personagem da Turma da Mônica. É, assim como eu perguntei para a pra para a gente encerrar, Flávia, como é que acessa vocês nas redes sociais, tem como acompanhar esse trabalho? A Turma da Mônica, né, a gente está lá no, no Instagram, por exemplo, como arroba Turma da Mônica. Vocês estão vendo, a gente está colocando na live agora o quadrinho, né? O, o Bernardo puxando a fila. E como a gente disse aqui, tem uma menina, um personagem com cadeira de rodas, tem um personagem, é, uma pessoa com, com, que é cega ali também. Tem uma turma toda que tá realmente mostrando que o diferente é o normal. Como é que é acesso os conteúdos de vocês?
3: Então, uh, muitas coisas já estamos uh, postando na própria, no próprio Insta da Culturama, né, da editora Culturama. Uhum. Eu acho que tem um Insta que eu gostaria de, de deixar aqui para as pessoas, até para conhecerem muito mais sobre o andanismo, que é o Somos Todos Gigantes, que começou como um movimento, né e depois se transformou do, num instituto. Então, acho que ali tem muita informação. As pessoas que né, quiserem saber um pouquinho mais conseguem acessar ali o Somos Todos Gigantes, tem muita coisa
1: legal. Muito legal, já tá ali. Somos todos gigantes, tem 14 mil seguidores há sete anos espalhando informação com amor e transformando o olhar sobre o nanismo no Brasil. Eu já te fiz essa pergunta fora do ar, mas vou refazer aqui. É melhor, é, é mais adequado, é mais correto, não sei se é correto a palavra, usar pessoa com nanismo do que falar a palavra não que é soaria pejorativo? Sim, a gente
3: trabalha em cima disso porque eu também concordo. Não existe, eu não vou, eu não sou ninguém para dizer o que, que é correto e incorreto, né? Mas eu acho que é um tempo de, de transformação e de mudança. E o anão ele simplesmente define, né? É um termo que vai definir a pessoa. Ela é uma anã, ela é ele é um anão. E quando a gente fala pessoa com nanismo, a gente está colocando a pessoa na frente, né? Porque são pessoas que têm sentimentos que trabalham, que tem profissões, que, né, que tem família. Então, eu acho que é uma sugestão, né? Se as pessoas puderem substituir aí o termo uh, anão por pessoa com unanismo, a comunidade toda fica, fica agradecida. Ah,
1: que bom. Obrigada, viu, Flávia? Beijo no Bernardo aí, beijo em toda a turma. Obrigada por vir aqui com a gente também trazer essa, essa
3: tua história. Bom trabalho. É, obrigada. Eu que agradeço o espaço né, para que a gente possa divulgar e aproximar as pessoas. Muitíssimo obrigada. Obrigada. São 10 horas
1: e 41 minutos. Está feito, então, o nosso tema aqui de abertura do timeline. Foi uma, uma proposição a partir da data. A data foi ontem, 25 de outubro a data em que a gente fala, discute, se dedica a falar sobre o, o preconceito contra as pessoas com nanismo. Inclusive, acho que foi a Velvet que falou, né? O estádio foi iluminado, o Beira-Rio... Sim, o Beira-Rio de, né? de verde, foi iluminado de verde para chamar a atenção para a causa, né, Rodrigo?
0: Muito importante. Aliás, o Beira-Rio tem essa... Né, este hábito de abraçar as causas sociais que eu, embora seja gremista, valorizo muito a atitude, acho sensacional o que o, o, que o Internacional faz. Kelly, o Rogério, fotógrafo, que estava lá, foi o, o fotógrafo do meu lançamento do livro, disse o seguinte, ó, que ele se propõe a dar representatividade a todos no seu feed. Ele é fotógrafo, ele coloca... Mas confesso que nunca me lembrei de quem tem nanismo. É, Vou corrigir é isso verdade. o quanto antes. Não só nanismo umas outras deficiências, foi um tapa na minha cara diz o Rogério, é, a gente... ouvindo vocês me dei conta disso, que entrevista
1: o Rogério, eu vou te conversar que eu também eu, eu fiquei pensando, nossa eu falo bastante, eu leio bastante, falo bastante sobre autismo por exemplo é, pessoas cegas, pessoas surdas e a Unanismo, eu nunca, em 35 anos aqui né, de atividade, 16 anos de jornalismo, eu nunca tinha me dedicado a, a fazer uma entrevista, uma reportagem sobre o tema. Então, achei importante realmente trazer. Agradeço a Creio Silva, que fez a provocação para a gente também. E vamos seguir nessa toada né, de tornar o mundo um lugar melhor para todos e para todas. E a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial com Guimarães Alimentos Energia que Movimenta. Acesse a loja virtual em lojaguimarães.com ou siga nas redes sociais. Se você quer construir ou reformar com qualidade, em todo projeto cabe um arquiteto. Quem está com a gente aqui é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CalRS. Clínica Alphaman, Sexo e Saúde, Recupera a Confiança e o Prazer. A responsabilidade técnica é de Cris Greco, CRM 34952. Produtos de limpeza Girando Sol, tem promoção, olha só. Participe da promoção Dinheiro no Bolso, celular na mão, com a Girando Sol. Laboratório Weiman, faça os seus exames em casa, sim. O conforto da coleta domiciliar do Laboratório Vaiman. agende hoje mesmo. Miolo Vinícola Almadem, venha conhecer um novo free shop de vinhos e o maior vinhedo do Brasil. O Miolo tá aqui com a gente, do Timeline. o Timeline Potter já foi lá, depois ele vai contar pra gente como é que foi na volta das férias. É, Gramado Summit, esse festival de inovação, fala muito sobre o futuro, Festival do Futuro, de 12 a 14 de abril de 2023. E o nosso Minuto do Catar. É, estamos aqui atentos, né? Vem aí a Copa do Mundo. É, daqui a pouco tem convocação, né? Também acho que nos próximos dias a gente já tem a convocação da seleção. Vai ter pré-temporada na Itália e a KTO está conosco nesse Minuto do Catar, kto.com.br onde a diversão acontece. Com Iguatemi, com KTO.com, com Fiat Cronos, com HCC, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem atração cultural aqui no Timeline. Estamos de volta, são 10 horas e 49 minutos. Bom, não teve... a canção virá, eu tenho fé que virá a canção <risos> da nossa próxima convidada, a Mônica Salmar. Seja bem-vinda à Rádio Gaúcha, bom dia, tudo bem?
4: Oi, Kelly, Rodrigo, bom dia, bom dia, obrigada por esse convite aqui. Que bom alegria. Dia,
0: bom dia, Mônica, lançando hoje o um novo álbum em homenagem a Milton Nascimento, vai abrir os shows do Chico Buarque em Porto Alegre, só peso pesado contigo, né? <risos> Que legal. Tá bom,
4: viu? Não tô, não tô podendo reclamar.
0: <risos> Vamos começar pelo, pelo Milton, né? Pela tua obra aí. A, a música do Milton é como uma, uma trilha sonora do, do Brasil, né, Mônica? Uh, pra ti, eu queria saber como é que foi esse trabalho. É um trabalho que as músicas dele são atemporais, é, por isso, né, necessariamente atuais. Um pilar da uhum. cultura brasileira, como tu mesmo disseste né, em alguns materiais. Como, como é que foi? Como é que começou esse trabalho?
4: relação a temporais e, nesse momento, ultratemporais, né? Isso Eu aqui também. é engraçado, assim, é uma loucura, na verdade. É, esse trabalho, ele nasceu, esse nosso trabalho, meu e do André Memari, ele é, é nascido da situação que a gente estava vivendo na pandemia, ali naquele momento mais difícil de isolamento mesmo. Eu e o Teco estávamos no interior de São Paulo, onde nasceu o de Casas, todos lá, a gente estava no interior, e o André estava na casa dele, que fica na Cantareira, e no estúdio, que fica perto da casa, ali também isolado. Aí chegou um momento, exatamente, no, sei lá, no, já no, no meio do caminho ali, que a gente sentia muita falta de fazer música junto, né? A gente criou aquela situação de música à distância, Sim. que era o que era possível, mas fazia muita falta, e aí a gente combinou, vamos fazer um negócio a gente faz uma quarenteninha de 15 dias aqui, nem no mercado a gente não vai, ele de lá também. <risos> e gravaram e num dia, pra... né? A gente isso, a gente foi, teve um material anterior ao Milton. A gente foi pela primeira vez lá no estúdio do André e gravou uma coisa que a gente chamou de quarentena. A gente fez um, era tanta vontade que a gente fez um material que cabia em duas, em dois conteúdos. Um era muito longo para fazer de tanto que a gente estava doente, de faminto, né, por essa situação de fazer junto. Dentro desse repertório tinha o Morro Velho... que eram coisas, na verdade, que eu e o André... a gente tem um duo em shows... e algumas gravações, participações... um no, di um no, no disco do, do outro e tal... desde 2003... então tem muita coisa... e o Morro Velho já fazia parte desse repertório... quando a gente gravou o Morro Velho... já deu aquela arrepiada... sabe? deu uma emocionada meio extra... assim. já era tudo muito... mas ali deu um negócio... De, de, dar, de apertar um pouco o coração quando a gente assistiu, isso se repetiu e aí a gente conversou falei, pô, vamos fazer de novo vamos fazer um novo uma, uma nova, um novo encontro e vamos homenagear o Milton isso lá então foi num dia só que a gente se encontrou e levantou esse, esse material foi assim que ele nasceu mas o Milton, ele mora muito seriamente, tanto na minha formação ao o morro velho aí <risos>
1: é que a canção, eu falei, a canção virá a gente tem pouquíssimo tempo aqui, nós estamos igual entrevista de candidato de Mônica, não imagina pacas, e, então e eu, eu vou me... amiga, eu sou geminiana, pensa é... menina,
4: eu vou, vou economizar mim. não, a
1: gente tem mais um minutinho aí eu quero que você convide, né, para apresentação, quero que você convide as pessoas a acompanharem a tua, o teu show, a tua apresentação esse minuto é teu, é, não é consideração final, é a consideração mesmo porque a gente quer que as pessoas possam ouvir essa, essa maravilha que é você cantar
4: olha gente esse, esse trabalho vai ficar disponível, já está nas plataformas hoje é, para sempre, a gente está falando do, do Milton, né, porque eu estou no meio de duas coisas né? mas é, é, esse trabalho vai ficar, vai ficar já nas plataformas digitais e sair em CD e a turnê com o Chico continua, segue, Primeiro, primeira passagem agora vai ser em Porto Alegre então a coisa está um pouco animada espero que vocês acompanhem esses trabalhos porque é tudo feito com muito amor
1: lindo, lindo, a Mônica está chegando, vai cantar com Chico Buar que pensa, né? como disse o Rodrigo está bem acompanhada o espetáculo fica em cartaz, no Auditório Araújo Viana, nos dias 3, 4 e 5 de novembro, Porto Alegre vai receber esse espetáculo. Querida, muito obrigada. A gente vai te chamar mais vezes para com mais tempo, com mais espaço. Desculpa, que... não, eu cortei quase tudo que ali. isso? Não, mas a gente não perca esse show, não. Um beijo, obrigada, viu? Obrigada, nós que agradecemos. É bom terminar assim, beijo. né, Rodrigo? Em alto de... estilo, é, né? Nesses tempos que a gente estão tá aqui, tão difícil.
0: Mônica, Milton e Chico. É.
1: Que coisa boa, é assim que a gente se despede, agradecendo a você, agradecendo a Fiat. Pode terminar com essa aí, viu, André? Fiat, Fiatguatemicao.com e hcc. A gente vai e volta amanhã. Tchau, Rodrigo. Tchau. Tempo de na cidade.
0: Ouça a gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.